0: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeurs, bonjour. C'est Gabriel Monet, professeur de théologie pratique, que nous accueillons à ce micro aujourd'hui. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publiait un livre devenu célèbre printemps silencieux, dans lequel elle s'inquiétait des effets dévastateurs des produits chimiques sur la biodiversité, craignant qu'avec l'empoisonnement et la mort des insectes et des plantes, on n'entende plus le chant des oiseaux. Le printemps deviendrait alors silencieux. En cette année 2020, nous vivons un printemps plus silencieux que jamais. Mais pas tout à fait pour les raisons imaginées par Rachel Carson. Le trafic routier est minime, les trains ne sifflent presque plus, Nombre d'usines et de chantiers sont à l'arrêt. La majorité des magasins ont baissé le rideau. Le brouhaha des passants dans les rues ou sur les terrasses des cafés ou des restaurants a disparu. Silence dans les villes. Cet effondrement passager de l'activité humaine, du fait du confinement sanitaire quasi global pour lutter contre la pandémie du coronavirus, est clairement une mauvaise nouvelle. Et pourtant, au cœur de ce printemps pas comme les autres, quelques-uns témoignent qu'on entend à nouveau... « Le chant des oiseaux ». Lorsque Rachel Carson écrit son « Printemps silencieux », nous n'étions qu'à l'aube d'une crise écologique qui s'est depuis exacerbée. Les problèmes se sont intensifiés et complexifiés, et les craintes de la biologiste se sont avérées pertinentes. Plusieurs espèces d'oiseaux ont tout simplement disparu, et celles qui subsistent ont vu leur population baisser au cours des 40 dernières années de 15 à 80% selon les lieux et les espèces. S'il reste donc quelques oiseaux pour combler le silence de ce printemps, la situation est alarmante. Il faut pourtant reconnaître que la crise sanitaire que nous vivons n'est pas directement liée à la crise écologique, même si certains liens peuvent être établis. Car des épidémies ont malheureusement sévi dès avant l'exploitation abusive de la nature. Ceci étant, comment analyser ce printemps silencieux et faut-il considérer ces mélodies aviennes soudain réentendues comme un chant du cygne L'analyse de la crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons, mais aussi tous ses effets dominos, sont complexes et entraînent tellement de bouleversements que l'analyse devra être profonde, prendra du temps, méritera d'être large et nécessitera qu'on prenne du recul. Attention aux conclusions hâtives un peu d'ailleurs comme cette expression « chant du cygne » dont le sens est basé sur une croyance grecque antique affirmant que le cygne aurait un moment de grâce musicale juste avant de mourir. Platon lui-même faisait dire à Socrate « Les cygnes, lorsqu'ils sentent qu'ils vont mourir, au lieu de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage et avec plus de force dans leur joie de s'en aller auprès de Dieu. » Mais ceci est une légende, aujourd'hui réfutée par les scientifiques alors que l'expression, elle, perdure. Certes, il y aura donc un avant et un après coronavirus. Et si l'on peut discerner un signe d'étang dans la crise sanitaire actuelle, nous invitant à nous laisser interpeller sur nos valeurs, nos relations et nos modes de fonctionnement, la nature humaine est telle que dans quelques mois, une fois le virus éradiqué ou plus ou moins contrôlé, je ne suis pas convaincu que l'on ne revienne pas très vite à des habitudes où notre brouhaha activiste nous empêchera d'entendre le chant des oiseaux. Toujours est-il qu'il importe, en ces temps peu ordinaires, de nous laisser interpeller par ce printemps silencieux. Et en même temps, discerner dans les piaillements habituellement inaudibles une petite voix symbolique qui vient nous rappeler les valeurs de l'essentiel. En fait, le silence est à double tranchant. Il y a des silences qui sont bénéfiques, d'autres qui sont maléfiques. Pour commencer par ces derniers, on peut évidemment évoquer que le tout petit virus, qui agit silencieusement et insidieusement, fait des ravages terribles. C'est ce mal silencieux qui amène tant d'actions pour essayer autant que possible de sauver ce qui peut l'être. Par ailleurs, la peur que le coronavirus suscite est elle aussi silencieuse, certes moins mortelle, mais néanmoins déstabilisante pour beaucoup. Tous ceux qui meurent, ces temps-ci du Covid-19 ou de toute autre chose, se voit enterré dans un silence assourdissant. Or, ne pas pouvoir mettre en place des funérailles dignes et collectives, pourtant si importantes dans le processus de deuil, rajoute de la douleur à la douleur. Dans une moindre mesure, tous les services religieux qui ne peuvent plus se tenir dans les églises, synagogues et mosquées créent un réel manque pour certains. Que dire de toutes ces personnes âgées qui ne peuvent plus être visitées ou de toutes ces personnes dans le silence des solitudes que le manque d'interaction sociale rend plus délicat encore Un autre silence plus dérangeant est celui des femmes battues, toujours trop nombreuses, mais dont le confinement actuel semble augmenter les occurrences. Oui, tous ces silences sont regrettables. Mais le printemps silencieux a aussi ses bons côtés. La solidarité, souvent discrète mais réelle, qui se met en place, est réjouissante et essentielle on se réjouit d'ailleurs de ce silence quand il permet la caisse de résonance des applaudissements et autres bruits joyeux chaque soir à 20h en reconnaissance pour les soignants et tous ceux qui rendent possible le minimum vital d'une société presque à l'arrêt. Par ailleurs, le huis clos que nous vivons donne l'occasion de passer plus de temps en famille. Il nous oblige du reste à prendre du recul, à réfléchir à nos priorités, à mettre en pause un consumérisme sans paternel. En fait, le silence est profondément spirituel. Il est même essentiel de « faire silence » dans son cœur pour entendre la voix qui vient d'en haut, voix divine que notre société a tendance à cantonner à l'ombre des clochers, alors que les églises n'ont évidemment pas le monopole d'une spiritualité vivante et avant tout intérieure. C'est ce dont le prophète Élie a fait l'expérience. Il n'a pas discerné Dieu dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais au travers d'un murmure doux et léger. Pâques se profile avec sa semaine sainte, une semaine toute spéciale qui précède et aboutit à la passion du Christ. La semaine sainte, c'est le brouhaha de la fête des rameaux, le dimanche qui précède Pâques et qui rappelle Jésus fêté et acclamé alors qu'il entrait royalement assis sur un âne dans Jérusalem. C'est aussi le bruit d'un Jésus qui chasse les vendeurs du temple et renverse leur table c'est encore la foule qui, devant l'hésitation de Pilate, crie « Crucifie-le !» Mais après tous ces bruits, c'est enfin ce soudain silence de la croix, devant laquelle nos bouches se ferment, nos regards se figent, nos cœurs se serrent. Un Jésus crucifié, mort et enterré, pour ne laisser que le silence du doute et de l'interrogation le silence de la tombe et de l'obscurité d'un Dieu caché, éliminé, enterré, à qui on ne donne plus voix. Mais un silence nécessaire et salutaire pour ensuite entendre le fragile chant de l'espérance, espérance de la résurrection qui émane d'un tombeau vide et silencieux. Oui, dans un sens, le printemps silencieux peut devenir une bonne nouvelle. « Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose », le printemps, symbole du retour à la vie, de la naissance et du renouveau, nous aura bousculé en étant inhabituellement silencieux. Mais ce silence nous donne l'occasion de mettre en pause notre train-train habituel et de nous interroger sur l'avenir, l'avenir de nos sociétés, mais aussi notre avenir personnel et les relations que nous tissons avec soi, avec les autres, avec l'environnement et peut-être même donc avec Dieu. C'est Michel Bougna, dans son spectacle Le Petit Génie, qui affirmait « On parle toujours du silence de Dieu, jamais de la surdité des hommes. » Alors puisse ce printemps silencieux nous rendre un peu moins sourds et nous permettre d'entendre le chant doux et léger de l'oiseau Merci à Gabriel Monet pour cette réflexion. Le texte est disponible pour vous, il suffit de le demander, ainsi que la chronique en podcast à mes auditeurs. Je vous dis à bientôt.